0: Nog 69 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is donderdag 14 september. Mijn naam is Lin Vu en fijn dat je luistert naar de campagne daily.
1: Ik vond dat de vragen soms kritisch leken, maar eigenlijk waren het allemaal uitnodigingen van Frans, vertel het nog eens in jouw woorden.
0: Feli. Ook vandaag praten we bij over wat er is gebeurd in campagneland. En vandaag doe ik dat met Maarten van Heems, een van de partners van BKB. En Niek Bakker, goedemiddag, voormalig beleidsadviseur van SGP Jongeren, ook campagneleider geweest voor de SGP Jongeren. En nu werkt ze bij het Interkerkelijk Kenniscentrum, een organisatie die het jeugdwerk binnen een aantal kerken faciliteert. Wat was je eerste reactie, Nick, toen je hoorde dat Kees van der Stijl als partijleider afzwaaide?
2: Dat kwam niet onverwacht. Nee, waarom niet? Nee, um, omdat eigenlijk hij er al heel lang in zat en al wel heel duidelijk was uit alle voorsignalen dat, dat Christoffer wel werd voorgesorteerd om, om hem op te gaan volgen. Um, dat was bij de vorige verkiezingen echt wel te vroeg, dat kon je wel merken. Uh, maar nu was dat echt wel, ja, wel de verwachting dat hij dat eruit zou stappen. Ja. Het, is, het was tijd. Het was tijd.
0: Top. Iemand die niet afslijden, maar juist net is begonnen, is Frans Timmermans. Hij schoof gisteravond aan bij uh, Khalid uh, Kassem. Zijn eerste publieke optreden werd overal op die manier ook gevreemd. Um, ik wil heel graag beginnen met dit fragment, omdat ik denk dat het campagnematig super interessant is omdat uh, het een persoonlijk interview was... en dat we hem eigenlijk nooit op die manier uh, misschien eerder op zo'n podium hebben gezien.
2: Zeker de teenagers, die twee, die weten niet anders dan dat ik in de politiek zit. En ze hebben gedacht, uh, als hij straks klaar is in Brussel, dat duurt nog een jaar... dan gaat hij iets heel anders doen. Dat hebben ze altijd gedacht. En uh, nu is
0: het, hé, uh, hey, hij gaat weer terug uh, de Haagse politiek in. Dat, ja, daar moeten ze even aan wennen aan die gedachten. Ja. Nou, super interessant. Hij begint gelijk uh, over zijn kinderen. Galit Kassem stelde ook wat vragen over Extinction Rebellion en het karakter van Frans Timmermans. Maar dat wist hij handig te pareren. Maarten, wat viel jij op aan de vragen?
1: Nou, uh, ik maakte daarna uh, tegen... Ik kreeg in mijn uh, WhatsApp allemaal uh, PvdA's en GroenLinks ja, te gek optreden. En ik vond het een mooi optreden, maar mijn reactie was ook wel van ja, als de tegenstander niet komt opdagen, dan win je altijd met 3-0.
0: De vragen waren niet kiets genoeg.
1: Nee, in mijn oog niet. Het was voor mij, voelde het echt als een soort laatste staartje van de verzuiling. En voor de jonge luisteraars, dat wil zeggen iedereen onder de zeventig, vroeg had je de verzuiling, vier zuilen, protestants, katholiek, sociaal-democratisch en liberaal. Nou ja, we zien dat alleen nog terug bij de NPO eigenlijk. En daar zie je dat de Vara van Oudzer eigenlijk het tv- en radiokanaal van um, de sociaal-democraten. Daar kreeg Frans Timmermans nu als de nieuwe leider eigenlijk een open doekje Eigenlijk om zichzelf uh, nog eens te presenteren aan het Nederlands publiek. De man, zijn gedachten, zijn gevoel bij Nederland. En ja, ik vond dat de vragen soms kritisch leken. Maar eigenlijk waren het allemaal uitnodigingen van... Frans, vertel het nog eens in jouw woorden.
0: Feni, vidi, Fransi. Uh, hij heeft ontzettend veel mediaverzoeken afgewezen. Toch uh, kies hij ervoor om hier wel aan te schuiven. Waarom denk je dat, niet?
2: Nou, ik, ik weet niet waarom die pers se hier doet... maar hij viel wel op dat hij heel lang heel stilgebleven is. Uh, dat wel. En dat, dat is niet anders dan een hele bewuste strategie... Dat hij zegt van ja, ik hou de boot toch nog, even, toch nog even af. Um, en waarom dat hij dat doet, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje, een beetje gissen. Uh, maar je merkt wel dat heel veel uh, discussies gaan nu over de, over de poppetjes. Er ziet ook heel veel gebeuren, uh, heel veel relletjes ook. Ook heel veel dingen die er gebeuren waar iedereen op zat te wachten. De nieuwe lancering van de partij van Pieter Omzicht ik denk dat het heel tactisch geweest is van hem om zich een beetje in de, in de, in de schaduw te houden. van Als dat eenmaal geweest is, dan komt er vanzelf een natuurlijk moment dat ik zelf mijn kans kan pakken. Dus de timing vond ik wel heel logisch. Um, ja, waarom precies dit podium? Ja, het is een beetje, hè, kreeg een uitnodiging om zichzelf persoonlijk te presenteren. Zo hebben ze ook het, het programma gepresenteerd. Van lijsttrekkers krijgen de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen om een inkijkje in hun persoon te geven. Dat is ook gewoon een hele veilige aftrap voor je, voor je campagne. Hè. Dat gaat allemaal niet heel... Uh, het is geen Sven Kokkelman, zeg maar, waar je dan even doorgezaagd wordt over de, over de inhoud.
0: En wat hebben we dan geleerd van hem?
1: Dat hangt er vanaf met welke basiskennis je al begon. Maar laten we even ervan uitgaan dat het voor veel mensen weliswaar een bekende naam is... maar toch weer even opfrissen van waar staat hij voor. Heeft hij, denk ik, goed het punt kunnen maken dat hij um, misschien door uh, veel mensen wordt aangevreven... van je bent uh, een politieke insider, Haagse Kliek. Nou, hij heeft heel duidelijk duidelijke punt gemaakt. Nederland is voor mij meer dan Den Haag en de Randstad zelf geworteld in Limburg. Ja, dat, dat kon hij stevig neerzetten. De uh, familiemens, dus niet alleen maar de kille bestuurder... maar iemand die, nou ja, dat, ik vond het hem ook best wel lang duren. Je liet er net een clipje van zien... maar dat was minutenlang eigenlijk over wat het betekent voor
2: zijn familie. Weet je het mee eens? Ja, hij nam daarin ook wel duidelijk de vlucht naar voren, zou je kunnen zeggen. Hij gaf rond daartoe. Ja, ik kan ik heb soms echt veel geldingsdrang. Dat ga ik helemaal niet ontkennen. Um, hij koppelde
0: dus, dat aan zijn ambitie. Vond ja, ik een hele interessante spin. Ja.
2: Ja, dus je merkt wel van dat hij samen dat hij, helemaal laat zien van... Ja, het komt echt vanuit een warme betrokkenheid. Ik, denk, ik ben echt begaan met mensen. Um, terwijl hij toch juist vanuit ook meer rechtsgehoekers gaat over de Green Deal... dat hij echt gewoon nou ja, um, het verwijt krijgt... Van, dat hij soort verblind is door zijn idealen. En dat probeerde hij wel nadrukkelijk hiermee, hiermee te pareren. dus het is inderdaad een spin, een hele interessante ook... omdat hij daarbij twee vliegen in één klap... Uh, ja, ik slok. vond
0: het zelf ook een heel interessant interview... want hij presenteerde zichzelf positief optimistisch, best wel premierwaardig, een beetje... Ik de... kreeg een
2: beetje Job Cohen-vibes hier. Je ja. merkte dat in de tijd dat Job Cohen werd gepresenteerd als, als kandidaat van de, van de Prij van de Arbeid, dat merkte je echt heel sterk op dezelfde tour zaten. Zo van, ja, het is echt een bestuurder, het is iemand die mensen kan verbinden. Het is, nou, dat merkte je in die lezingen die je van de week gaf ook. En hij is helemaal op diezelfde, op diezelfde tour. Dus of dat nou ja, helemaal de juiste tour is, weet ik niet. Hij zal iets meer in de campagne stand moeten gaan komen, denk ik.
1: Ja, aan de andere kant, ik denk wel, als ik daar even op mag ingaan, Lin. Um, het zijn voor mij wel... Kijk, ik denk dat alle verkiezingen in Nederland die voor de Tweede Kamer zijn... dat, dat zegt ze altijd, ja, het gaat over de inhoud... en uh, het gaat over partijprogramma's. Ik denk dat het eigenlijk altijd in de kern premiersverkiezingen zijn. Uh, Nederland is een uh, constitutionele monarchie. Maar eigenlijk uh, heb ik vaak het gevoel dat we... Uh, bijna een soort presidentieel stelsel hebben, omdat we toch eigenlijk altijd uh, die premiersvraag op een gegeven moment boven komt drijven. Vaak is dat pas echt in de, in de debatten van wie vertrouw je nou het uh, land toe. Nu is dat natuurlijk al helemaal het begin, omdat de zittende premier afzwaait. En um, ik heb wel heel sterk het idee dat ze bij uh, PvdA GroenLinks alles aan zullen doen... om het een premierstrijd te laten zijn van begin tot eind. Ja.
0: Als we kijken naar, naar het optreden van uh, Frans Timmermans in en uh, Sophie, hoe heeft hij het gedaan?
2: Hij heeft zijn kansen wel gepakt, ja. Dat denk ik wel. Um, en daar moet ik bij zijn. Kijk, Frans, hij was natuurlijk redelijk onbekend in Nederlandse, Nederlandse politiek. Ik moet wel zeggen, ik, ik ben een beetje voorzichtig in het inschatten van zijn kansen. Ik ben in de campagne van uh, uh, 2019, de Europese verkiezingen. Uh, toen hielden we eigenlijk ook vanuit SGP. Nou, is dat niet echt een directe concurrent van SGP natuurlijk. Maar je kijkt natuurlijk wel naar wat andere partijen doen. Daar hadden wij ook zeker geen rekening gehouden met dat het zo groot zou worden. Uh, dat op een of andere manier dat hij toch, omdat hij al wel redelijk... Nou, mensen kennen toch wel een beetje zijn naam. En de rest is natuurlijk nog veel onbekender dan hij. Mm. Uh, en dat hij echt wel verrassend veel, veel stemmen daar won... Uh, dus ik ben ook een beetje voorzichtig om helemaal vast te pinnen... Ja. Op, uh, ja. op voorspellingen wat, wat, wat Timmermans daar gaat doen.
1: Nou ja, ja. Later is ook gebleken uit ja, het kiezersonderzoek na die verkiezingen... dat dus 10% van het VVD-electoraat ja. dacht dat Frans Timmermans hun lijsttrekker was. Ja. En Maar 10% van het VVD-electoraat, ja. dezelfde hoeveelheid... kon uh, de naam die het echt was noemen, maar die Casmani. Ja. Ja. Um, maar nog even op jouw vraag over is het nou geslaagd optreden. Ik zou zeggen ja en nee. Ja, in de zin. Hij heeft zich mooi kunnen presenteren aan... De eigen achterban, zo zie ik toch een beetje uh, vara-kijkend uh, ja. Nederland. Uh, nee, in de zin dat toen ik vanmorgen ging googelen Frans Timmermans nieuws... kwam er eigenlijk bijna niks op. heel klein beetje kwam in het nieuws van... Uh, hij staat achter die protesten op dag 12. Een beetje geparaviseerd is dit. Maar het is niet zo dat hij met dit eerste grote interview... Uh, we hebben hier vier kranten liggen, uh, staat daar niet in.
2: Nee, ja, maar dat heeft ook te maken met dat hij volgens mij nu nog heel erg bezig is om echt... Uh, ook het vertrouwen van zijn eigen achterban te winnen. Hij is voor het eerst dat hij voor een gecombineerde partij uitkomt. Ja. En dat moet hij wel aan, bij elkaar zien te houden. Uh, dus dat is denk ik zijn eerste missie. En daar, daar moet je dit ook wel in zien, denk ik. Dat het niet zozeer richting naar buiten. Nieuwe stemmen. Nou ook heel erg nog consolideren welke keuze er nu gemaakt is door die, door die twee partijen. En echt een beetje ook daar in de verbinding zoeken. Langs die lat, top optreden, ja. zou ik zeggen.
0: Frans Timmermans was duidelijk de grote pop van gisteravond. Um, wat mij opviel in het nieuws als we kijken naar de afgelopen dagen is dat... De media met name inzoomen op die poppetjes. Uh, Esther Ouwehand schoof aan bij College Tour. Uh, Nico uh, Kofferman, fractievoorzitter van de Partij voor Dieren in de Eerste Kamer. En een van de oprichters van de partij schoof aan bij Nieuwsuur. Daar gaat het ook met name over wie heeft wat wanneer gezegd. Um, op Twitter konden we niet ophouden uh, over Jessim uh, Chandan... die kandidaatkamerlid was voor D66. En toen weer niet, nadat bekend werd dat ze ooit heeft gesolliciteerd uh, bij Forum voor Democratie... Dan rijst bij mij de vraag, gaat het om de poppetjes of om de inhoud?
2: Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Eén is dat, dat je nu ook in een fase zit dat er heel veel kandidatenlijsten uh, gepresenteerd worden. En daar moeten gewoon de congressen wat van gaan vinden. Dus voor een deel hangt het samen gewoon met de fase waar de campagne in zit. Dus je kan niet helemaal uh, denk ik zeggen, van het draait alleen om de poppetjes. Dat heeft ook voor een deel te maken dat de programma's nu, uh, nu gaan komen. Um, wat wel echt zo is, en hoe ik dat heel erg zie, is dat door het lage vertrouwen wat er is in politici en in de politiek, en dat wordt heel sterk gekoppeld aan het optreden van de individuele personen, de individuele politici. Die liggen gewoon ook voor het publiek gewoon veel meer onder een vergrootglas. En nog los van het effect wat de media daarin heeft, want je bent gewoon het gezicht van de partij. heeft ook echt te maken met van ja, ze moeten wel iemand kunnen stemmen waar ze echt het vertrouwen aan kunnen en willen geven. Dat, dat thema haalde Frans Timmermans ook echt natuurlijk, en dat was terecht vond ik. Dat hij dat thema naar voren haalt van ja, dat, daar draait uiteindelijk wel om. Hè, dat mensen... Het gaat niet zozeer aan op hoe rationeel, hoe zitten jouw plannen in elkaar. Maar die gewoon van vertrouw ik het jou toe dat jij de komende vier jaar daar uh, in Haag de beslissing uit voor mij gaat. Is dat een misplaatste projectie? Nee, want ik, ik denk dat, er, dat iedereen wel weet van er is zoveel uh, aan het wisselen en zoveel onzeker. Uh, ja, je kan wel plannen maken voor de komende vier jaar, maar je weet één ding zeker. En het gaat er over vier jaar heel anders uitzien dan wat je nu voorspeld hebt. Dus dat weten mensen ook heel goed. En dan gaat er veel meer om van uh, zit daar iemand aan wie ik het toevertrouw om in zulke... Um, crisis om dan adequaat en op een vertrouwenswekkende manier uh, dat op te pakken en op te lossen, dan van, nou, ligt daar een papiertje onder een verkiezingsprogramma, wat overeenkomt met mijn standpunten?
0: Nou, ik vind dat best wel interessant, want volgens mij anderhalf week geleden uh, publiceerde INO Research een uh, peiling of een onderzoek over hoe kiezers kijken naar de discussie over bestuurscultuur, uh, die nieuwe partijen zoals Nieuw Sociaal Contract, BBB, hoe zij kijken naar het programma. En daar kwam volgens mij als conclusie uit dat burgers of kiezers vooral gewoon oplossingen willen voor de vele crisissen die we op dit moment kennen. Dus ik, ik...
1: Ja, maar dat is denk ik een verschil tussen uh, um, uh, wat je wil en wat je zegt dat je wil. En um, hoe je werkelijk, uh, als het puntje bij een paaltje komt, bezig bent met verkiezingen. Want ik denk dat het helemaal waar is wat Nick zegt, dat um, nog belangrijker dan de inhoud, tenminste ik, ik uh, interpreteer nu even wat hmm. jij zei, nog belangrijker dan de inhoud is... Welke richting geven personen aan die inhoud? Wie vertrouw je het meest toe dat ze op het moment van crisis het juiste besluit nemen? En daarom is toch ook, denk ik, in de strijd tussen de poppetjes en de inhoud... Ik zeg toch altijd, de vent maakt de tent. Dat is niet meer helemaal inclusief in deze tijd. En gelukkig is het lang niet meer altijd een vent. Maar daar komen we denk ik zo meteen nog over te spreken als we ook op de SGP ingaan. Gelukkig hebben we tegenwoordig ook veel vrouwen die de tent maken... Maar je ziet, ik denk dat je daar bijvoorbeeld ziet um, dat uh, afgelopen week bewezen heeft... dat Esther Ouwehand groter is dan de Partij voor de Dieren. Dat is het toch voor de meeste kiezers, denk ik, en ook voor de um, uh, partijleden... Uh, zo lijkt het nu toch, Ouwehand inmiddels uh, belangrijker is dan uh, de organisatie. En,
2: en, ja, je ziet hetzelfde bij het nieuw sociaal contract natuurlijk gebeuren. dat Die partij helemaal, was, niks, was ja. niks geweest als Pieter Omtzigt daar niet in gezeten had. Ja. Ja. Dus dat het echt om die personen draait, dat zie je eigenlijk overal wel gebeuren... In de, uh, in de verkiezingen en in de verkiezingsstrijd die daar, die daar omheen, uh, uh, dat is, En Dat
1: is eerlijk gezegd ook van alle tijden. Want ik ben wel met je eens dat het vertrouwen allemaal afkalft en dat dat ook grote invloed heeft op hoe we kijken naar... Uh, ja, wie zie ik het dan echt doen. Maar al in, ik meen 2006, toen Balkenende het opnam tegen Bos... of ja, Bos was meer de huidige want Balkenende was al premier toen. Eigenlijk Bos scoorde op alles beter. Um, wie lijkt je slimmer? Wie lijkt je betere plannen te hebben? Uh, wie kan, kan misschien scherper onderhandelen in Europa? Op allerlei parameters scoren die beter. Wie heb je liefste? Wie, van wie lijkt je leuk als je een, een bakje koffie komt doen bij jou thuis? Maar er was één ding waar Balken en de consequent in elke focusgroep... onder elke um, uitsnede van het electoraat beter scoorden. En dat was, zou je een tweedehands auto van hem kopen? Is hij betrouwbaar? Dan was die consequent stak je daar echt met kop en schouders uit boven Bos. En ja, zodra um, toen nog Jack de Vries... Um, dat als campagneleider uh, uh, die gegevens in handen had. Toen zijn ze ook vol op die betrouwbaarheid gaan zitten. En Balkende heeft toen ook die verkiezing gewonnen. Dus het is al, zeg maar, die betrouwbaarheidsvraag is al altijd al heel belangrijk geweest... in de Nederlandse politiek.
0: Ja, daar kwam ook de legendarische uitspraak volgens mij. U draait. Uh, u draait en u bent niet eerlijk. eerlijk. Ja. Ja.
1: En die is uh, later natuurlijk weer in een, um, in een uh, aangepaste vorm... gebruikt door Samson tegen Rutte. Ja. Nu doet u het weer... U vertelt voor de zoveelste keer een leugen um, en ja dat is een heel succesvol uh, um, campagne middel gebleken.
0: Een uh, andere partij uh, die ook een nieuw poppetje aankondigde ja. was uh, natuurlijk uh, de SGP, Christopher uh, al een tijd Kamerlid, uh, nu dus uh, lijsttrekker uh, voor de SGP. Uh, Na ja, volgens mij jarenlang uh, het feit dat uh, Kees van der Stijn natuurlijk uh, de partijleider was uh, van de SGP... ...presenteerde zich uh, op deze manier.
1: Als nieuwe lijsttrekker van de SGP houd ik vast aan datgene wat de SGP van oud stempelt. Politiek bedrijven met een open bijbel. Dat doe ik in lijn met en Atma, Bas van der Vries en Kees van der Staaij.
0: Politiek bedrijven met de open bijbel... En daarnaast heb ik met heel veel interesse een uh, recent interview met Christoffer in De Trouw gelezen. Volgens mij zijn eerste uh, grote interview uh, in de krant als uh, lijsttrekker. Waarin mij opviel dat uh, het interview zei dat hij niet verwachtte... dat er in de komende tijd een vrouw op de kandidatenlijst zal staan. Uh, ook als we kijken naar dit filmpje waarin hij zegt... ik ga, in de lijn, uh, van met, ik ga met een open bijbel uh, politiek uh, bedrijven en ik ga in de lijn van Kees van der Stijl voort. Bereist bij mij toch het gevoel van... Een nieuwe lijsttrekker, maar niet per se een nieuwe campagne. Hoe kijk jij daarnaar, Niek?
2: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, en dat heeft er mee te maken dat om dat, um, um, uh, Kees van der Staaij op te volgen... binnen de SGP moet je hele grote schoenen vullen. Um, he, die heeft, die heeft het vertrouwen in Kees van der Staaij binnen de SGP is gewoon sky high. Um, he, dus, dus dat is ook de const, constante factor een beetje geweest in de afgelopen, afgelopen decennia... Um, dus ga eerst dat vertrouwen maar eens winnen voordat je uh, echt heel natuurlijk een eigen, een eigen accent gaat leggen. En dus Dat is, dat is ook natuurlijk wat hij hier doet. Hè? Dat hij zegt van weet je, ik, ik wil me vooral in deze lijn wil ik me, uh, wil ik me blijven voortbewegen. Je merkt nu dat Roelof Bisschop weggaat en Kees van der Staaij weggaat. Um, en dat er best wel wat vernieuwing komt. Nou, dan moet je helemaal geen gezeur hebben over allerlei inhoudelijke punten uh, wat eventueel zou, uh, zou wijzigen. Laat eerst die mensen maar eens gewoon een beetje, een beetje landen in de partij. Uh, voordat ze ook binnen partij dingen aan gaan nemen die wellicht toch een wat, wat andere koers zouden, zouden moeten krijgen.
0: Ja, want de SGP die kan eigenlijk al jaren rekenen op een stabiel zetelaantal van twee of drie zetels ja. uh, uh, in de Kamer. Dus is zijn voornaamste taak eigenlijk op dit moment vooral dat aantal behouden?
2: Nou, sowieso ligt de focus... Natuurlijk, er is, er is wel aandacht voor de, voor, de, voor de zetels. Maar als ik vergelijk met andere politieke partijen, welke campagne daar gevoerd wordt, ligt er veel minder nadruk op het uiteindelijke verkiezingsuitslag. Um, en dat is natuurlijk een beetje de luxe die je hebt als partij, uh, voor, uh, als, als de SGP. Is dat je heel sterk kan richten op de inhoud. Um, en op, het, op het, nou het herkenbaar, het markeren van die punten die je, die je naar voren wil brengen. En dat zie je eigenlijk in elke campagne terugkomen. De betrouwbaarheid, de consistentie van de SGP is een heel belangrijk ingrediënt uh, in elke campagne weer. Um, nou, nu met de wisseling van, van een lijsttrekker, ja, dan, dan wordt het gewoon nog eens extra... Uh, Wordt het ons een keer extra naar voren gebracht?
0: Ja. Maar is dan de focus voor de aankomende partijen blijven richten op de inhoud, omdat, eigenlijk de campagne, omdat je eigenlijk niet echt een campagne hoeft te voeren voor het electoraat?
2: Nou, dat moet je voor een deel natuurlijk wel doen. Kijk, ongeveer van die drie zetels zijn er twee, kan de SGP eigenlijk altijd op rekenen, is vaste achterban. Uh, een, een derde zetel, of misschien een vierde, uh, dat moet echt, wel, dat moet echt wel, wel, wel moeite voor gedaan worden. Het is niet zo dat we kunnen achteroverleunen en het, uh, het komt dan wel aanwaaien. Um, dus, dus, dus voor een deel moet je moeite er wel ingestoken worden... moet je duidelijk maken wat je wil... moet je ook gewoon, gewoon markeren, moet je zichtbaar zijn. Um, hè, maar dat is niet omdat er, uh, je se overtuigd moet worden... van de, van de redelijkheid en van de, uh, van de punten die in jouw programma staan. Um, is het
1: puur eigenlijk get out the vote in die zin? Dat uh, er is een potentieel misschien wel van drie, misschien wel vier zetels... als maar elke uh, potentiële SGP'er weet van de verkiezingsdatum, weet de naam van de kandidaat ja. en, is opkomst en, onder SGP, en is gemotiveerd om te komen. Ja, is
2: de, is het potentieel wat natuurlijk onder SGP's opkomt aan stemmers, is het natuurlijk gewoon ook een stuk hoger dan anderen. Samen met ChristenUnie die voeren ze eigenlijk altijd lijst aan voor het aantal stemmers wat opnieuw gaat stemmen en ook opnieuw weer op die partij stemt. Hè? Dus in die zin is de verkiezers trouwens ook gewoon heel hoog. Dus get out of vote ja, um, voor, voor een deel wel en voor een deel is het ook gewoon... Wel zichtbaar zijn, maar dan vooral markeren van oké, okay, uh, u kunt ons nog steeds vertrouwen. Druk voor de komende vier jaar, uh, de, kruis dat hokje maar weer aan. Uh, en dat gaan, we, dat gaan we regelen voor u, zeg maar. De dingen die u belangrijk vindt, die gaan we dan weer consequent onder de aandacht, uh, onder de aandacht brengen. Uh, dat er echt hele nieuwe en vernieuwende en, en uh, gaat ook andere plannen in de campagne voorgebracht worden, is eigenlijk... Nee, nee dat, dat komt gewoon. Het, het, um, het belangrijkste punt is nog wel om gewoon de dingen die de SGP belangrijk vindt, kunnen we die op een of andere manier uh, inschieten in gewoon al de campagnegeweld. En kunnen wij grote partijen uitdagen om op die punten in te gaan uh, die wij belangrijk vinden. Want heel vaak zijn het toch een beetje niche-onderwerpen waar de SGP zich op, op richt als je dat vergelijkt met het grotere pakket van andere uh, partijen. Uh, en dan het, komt het ook op je ja, aan van, ja, kan je de andere partijen uitdagen om, daar, uh, om, om daarop in te gaan? En op die manier je eigen standpunt is zeg een maar, soort van toch de, de spin te geven. En uh, dat het onder de aandacht komt.
0: Wat ja. ik me afvraag, je bent jarenlang um, beleidsadviseur geweest bij SGP Jongeren. In hoeverre daagde de jongerentak de moederpartij uit?
2: Um, nou, bij, de, bij de SGP is de band tussen de jongerenpartij en de uh, moederpartij is relatief heel goed. Uh, als je dat vergelijkt met andere partijen, daar is nog wel eens wat. Uh, en dat zie je bij de, bij de SGP gewoon veel minder gebeuren. Dus en die zijn echt uitdagen. Uh, dat gebeurt, inhoudelijk natuurlijk wel. Hè. Die zijn, ze denken meer met verkiezingsprogramma's, ze denken vaak meer met de campagne. Uh, dan, dan krijgen die jongen ook echt wel de ruimte om gewoon een stevig punt neer te zetten wat zij willen dat er gebeurt. Um, maar dat blijft toch vaak gewoon in de constructieve overleggen zeg maar, tussen partijen en jongeren. Waar je bijvoorbeeld ziet dat andere partijen... Nou, van de week kwam we er een filmpje van de JOVD naar buiten... Uh, die echt weer stevige kritiek hadden op, op de VVD. Die hadden in hun programma uh, niet opgenomen dat ze de drugsbeleid wilden legaliseren. Uh, nou, daar kwam er daar een, 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 een fragmentje over naar buiten. Dan zie je dat dat veel meer op die toeraad, zeg maar. Dat echt open de confrontatie wordt gezocht. En dat, dat maakt het bij de SGP eigenlijk niet mee.
1: Nou ja, soms vraag ik me ook wel eens af, als je dit soort dingen ziet, waarom beginnen partijen nog aan? Je hebt inderdaad de JOVD ja. die vaker, op, uh, zo alleen al op het thema van softdrugs zijn, zo vaker gebotst met de moederpartij. Ja, in de afgelopen jaren is zelfs rood um, de jonge beweging van uh, de SP is echt uh, tot een botsing gekomen en is, is opgegeven ja. door de partij. Uh, deze week nog Pink, de jonge beweging van Partij voor Dieren... die zich tegen het bestuur uh, keert. Um, soms denk ik, uh, waarom begin jij er nog aan als partij?
2: Dat heeft, dat heeft denk ik een paar redenen. Eén uh, is dat een praktische en een financiële reden. Uh, er zit in de wet financiering politieke partijen... gewoon een, een deel geoormerkt geld wat echt is voor jongere organisaties... en waar partijen dus ook alleen aanspraak op kunnen maken die ten dienste kunnen komen van het eigen gedachtgoed en de eigen partij... als ze uh, een jongere vereniging hebben. Dat is één. Twee, is dat het ook... Uh, als de jongeren een aparte tak hebben... kunnen die soms ook een potentieel aanboren... en kunnen die uh, standpunten naar voren brengen... Die, andere, of die de moederpartij wat minder geloofwaardig kan. Uh, dus je kan op die manier ook gewoon meer deelcampagnes kan je voeren... die ook gewoon een eigen gezicht kunnen krijgen.
0: Een soort van proefballonnetjes.
2: Nou, niet per se proefballonnetjes, maar wel dat, zeg maar, je moet in een campagne altijd een keuze maken van welke thema's willen wij vol in, in, in aanzetten. Dan kunnen er onderwerpen zijn die voor jongeren heel belangrijk zijn, maar eigenlijk in het bredere plaatje gewoon een beetje ondersneeuwen. En het kan heel vruchtbaar zijn om als jongerenorganisatie zo'n thema te adopteren en te zeggen van ja, maar dat, dat wordt onze focus in de campagne. Dat gaan wij juist uh, voor het voetlicht brengen. En dus dat kan helpen. Um, en ik denk dat een derde reden is dat het ook, um, het, houd, het houdt de partij ook wel scherp. Hey, je kan ook gewoon wel eens een keer, uh, ik weet dat Albert Dijkra, die was natuurlijk uh, jarenlang Kamerlid voor de, voor de SGP, is ook voorzitter van de SGP Jongeren geweest. En die zei standaard van je kan beter dingen doen en achteraf je excuus aanbieden dan voor of toestemming vragen. <laughs> nou die luxe heb je als jongerenorganisatie, zeg ja. maar. Dat je gewoon kan zeggen van weet je, soms dan, dan vlieg je gewoon eens even links of rechts uit de bocht. En ik het dan een keer meestal knikken mensen heel... ja, oké, okay, het zijn die jongeren, nou, het zijn die wilde haren nog niet kwijt, weet je wel. Dan, dan kan je ook wat veiliger, kan je gewoon eens een keer... links of rechts uit de, uit de bocht vliegen... Um, dan dat de moederpartij dat, uh, dat kan.
0: Helder, ja. veel, uh, veel toegevoegde waarde van, uh, van jongere partijen.
2: Ja, ja. Um, wel
1: even nu we toch over jonge partijen hebben... toch even een kleine shout-out nog doen naar het programma Rambam. Uh, en Jelte uh, Sondij, die uh, als presentator... Uh, Undercover, als het ware, zich uh, was een lid geworden van 50PLUS. Uh, een aantal jaar geleden. Hij heeft toen een motie uh, in laten brengen in het congres... om een uh, jongere tak van 50PLUS uh, op te richten. Ja. Waar hij die uh, geniale slogan had. Want jongeren zijn de ouderen van de toekomst. <laughs> Ze heeft net op tijd dat partijvoorzitter Jan Nagel door van... Oh, wacht even. Hier is een koep gaande. <laughs> hij heeft dat toen uh, gedwarsband. Ja. En ik, denk, ik vermoed dat zij nog steeds de enige... Maar is hij officieel
2: wel opgericht? Hoor. Is hij toen wel opgericht? Ja, ah, ah, Oké.
1: Okay. Dus, dus zelfs, zelfs 50 plus heeft een jongere. Ja, tak. zelfs
2: al. En dat heeft dus ook met die organisatie te maken: van hoe, dat, hoe de politieke partijen een beetje georganiseerd ja. zijn. Dus dat is. Uh, ja. nou, wat mij betreft, al was het maar ook om gewoon de jongeren aanwassen, de jonge stemmers, om die gewoon echt naar de stembus te krijgen, nieuwe leden. De aanwas van leden is ook iets wat best wel ja, via de jongere partijen gaat. Dat hebben we zeker bij de SGP wel gemerkt. Dus alle redenen inderdaad om die jongere partijen in de lucht te houden. Helder, ja.
0: mooi, goed, goed om te weten. En volgens mij heel veel toegevoegde waarde inderdaad van jongere partijen. Niek, hartelijk dank dat je wilde aanschrijven als SGP-watcher. Ja. Uh, fijn dat we daar een keer op konden inzoomen. Uh, Maarten, jij ook weer heel erg bedankt. Graag gedaan. Na het luisteren van de podcast kun je gelijk uh, inschakelen... naar de persconferentie van Forum voor Democratie... Uh, zij gaan namelijk uh, vandaag uh, hun kandidatenlijst bekendmaken. En, en programma, dacht ik zelfs. En programma zelfs. Uh, want de jongere tak hintte gisteren op een uh, nieuwe lijsttrekker. Dus ik ben erg benieuwd wat daar aankomt. Uh, voor de echte politieke junkies uh, heeft de ChristenUnie ook een partijprogramma gepubliceerd. Vanochtend, ja. vanochtend. Staat in de show notes. Check it out. Um, vergeet niet onze podcast te liken en te volgen. En natuurlijk onze Insta, uh, Daily. Uh, volg het en mail ons anders via campagnedaly.bkb.nl. Morgen schuift hier pellen aan samen met Alex Krusman. Te gast is Janine Harbers, adviseur van verschillende politie en bestuurders. En recht uit de achtertuin van Caroline van der Plas. Dank jullie wel weer, tot morgen.